0: 它就是一个把钱当钱认真去赚，二公的意义大概就是这样吧。所以这个基本上你不能太感性啊，也不能太随性啊。对，如果你真的要赚到钱的话。
1: 今天这集节目呢，我们又回到了宫位的主题。之前呢，我们花了很多的时间来讲一工这个宫位哦，里面如果说你有行星的话，它会怎么样的反映在你的外在的气质上面？那接下来呢，我们可能在这一季的时间呢，都会花很多的时间跟大家讲。二宫这个宫位，我想可能有一些听众对占星有基本的知识，知道二宫这个宫它是跟金钱有关的。可是呢，二宫这个宫它也并不局限于金钱，它跟人生中的很多的资源都有关。所以说，我们这一集呢会开始陆续，我们会有好几集跟大家讲讲一下二宫这个宫位是一个什么样的状况。各位听众，大家好，欢迎大家收听寒凉路生命占星学院。我是韩良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟祥
0: ，大家好
1: ；李欣怡，大
0: 家
2: 好
1: ；罗美华，大家好；还有老孟，大家好。老孟并不姓孟，<笑>我那天发现，等等
2: ，我现在才知道他不姓孟吗？<笑>对对
1: ，我那天发现这件事，我大吃一惊。那
2: 那那为什么姓李要叫老孟呢？
1: <笑>也没有，他名字第三个字是梦啊。<笑>对啊，<笑>那
3: 为什么不是老李呢？太普通了，呵呵没有了。你知道李是第五大系，<
1: 對 S
3: 1> 呵呵昨天看到他发布的内政部发布的那个什么姓名的哦哦哦哦统各种统计资料，就觉得好有趣哦
1: 。对呀、啊、对呀、啊，那个图也做得很好。就现在，政府单位蛮厉害。呃、哦，因为今天啊、哦，冒死呢临时有事，然后所以就是我们请老孟来帮我们录这一集啊、哦。那结果呢，冒死前脚一走，我们就马上决定抛弃冒死给我们的规划，那我们要照我们自己的方式来啊、哦。马上呢就要了呃老孟的新图。结果呢，我们今天要讲二宫嘛，就就发现说老孟的二宫非常的精彩。那既然有这么精彩的素材呢，我们一定要从这边来切入哦。就首先。那我们先讲二宫有心这件事好了啊、哦，就是说二宫有心跟二宫没有心啊、哦，它有一个差别。就因为我有很多的以前的我在教工位课的时候，有很多的同学都会跑来跟我哭喊说：“老师，我二宫没有心，我这辈子是不是很穷？然、啊、后我这辈子是不是完蛋了？”啊、就是说，事实上每一宫都是这样子嘛，对不对啊？你在教一宫的时候，就会有那个同学啊跟你哭喊说：“啊、哦，我一宫没有心，我这辈子不能做自我。啊”那二宫没有心。就是啊，我这辈子都没有钱，那市场应该怎么解呢？
2: 其实二公在古典占星学里面被称之为正财宫哦，也就是说代表了某一种所谓的这个固定收入的这一种概念。可是这种固定的收入呢，它其实，在某一个程度上，也是我们凭着自己的能力来赚取的这一些物质资源。同时，在我们二公的定义里面，它不只是跟金钱的赚取有关，也跟我们的消费观念有关系，甚至于跟我们的个人价值观，也就是说。哎，我认为我想要买什么样子品牌的包包能够配得上我，或者是说什么样子的房子，哈，是适合我这一种人来来居住的这一种动产的观念也是有关，甚至于再继续往后面。延伸到我们的所有的拥有的欲望，包括我认为，呃，我的老婆哈是我拥有的关系，它可以代表我的价值。所以在这个时候，就连夫妻关系也可以成为自我价值感的延伸，它也可以成为二宫的一个代表
1: 。对，因为我自己在写那个二宫的讲义的时候呢，我就有发现说，以前我在学占星的时候有一个疏漏，就是说，因为我太专注于说。二宫代表的是赚钱的方式，所以就会简单来说啦，就说，如果说你是太阳在二宫的人，本命星图太阳在二宫的人，你就用太阳来赚钱；你本命星图水星在二宫的人，你就用水星来赚钱；本命星图金星在二宫的人，你就用金星的方式来赚钱。对，那以前我比较注重这一块，可是我在自己在教书之后呢，我会把它拆成两块，就是说呢，它。太阳在二宫，你会用太阳的方式赚钱，并且用太阳的方式花钱。就是二宫，它永远是不只是只有赚钱之功。你今天一个花钱的模式，你一个消费的模式，就是我们之前有说啊，就是你吃什么，你就是什么样的人嘛。You are who you eat 啊，但事实上是 You are who you buy， 就是你买什么也是。呈现出你是什么样的人，你才会去买那样的东西。这个也是可以从二宫可以看得出来
0: 。我刚好是一个二宫解毒又没有新的人，
2: <笑><笑>可是这样二宫对你反而很重要
1: 。嗯、对对对，
0: 对是还蛮重要的。然后他夹的是那个。起点是摩羯，然后羯多是保平。所以我赚钱方式其实一直来都蛮蛮宝瓶
1: 的。啊对啊，就是透
0: 过网路啊，<笑>或者是远距工作啊，或者是那个钱的来来的那种，就不是规律的这样讲好吧？那花钱方式就是刚刚佩伦讲的，我们处理资源的一种习惯，养成的一种惯性。我也是这样看待的，我觉得那个叫做什么“一 g come 一 g go”。或是我没有办法去做规划，或是但是我也没有匮乏，对，就是好像有一种蛮神经大条的安全感。
1: 對因为说到康尼的工作啊，我们有一次去那个中校敦化站的时候，经过的时候，康尼就说那个大楼说啊，我唯一只有。当过上班族，就在这个大楼哦，对对对对,對，你在里面当多久上班族？一年而已啊，对，一年混个资历出来就可以自己接啊。<對>康尼活过长长的十八年，<笑>到现在只有一年当过上班族
0: 。有啊，我还有在那个店里面当房疗师工作，哦、對對對给人家请的那段期间，對對對但那是有别的目的，所以我大概要因为就是自己有很强烈的动机，我才会去很规律的去乖乖上班，不然我就是一直以来都是自由工作者
1: 。所以刚才康尼的这个也提出了一个主题，就是我们在书里面因为太复杂了，所以我们没有写过。就是呢，也许你这个宫里面没有星嘛，很多人二宫都没有星啊，像我就没星啊。哎，我们是不是该不会我们在场四个人都没有星吧？
3: 小行星算吗？小行
1: 星不算，小行星不算，不算我有哎、欸，你有<我>哦？对，那就只有宋伟翔有心我的星,星
2: ，水星、凯龙星。智神星都在二宫， oh, <okay. S 2> 其实智神星应该是在二宫的宫头了。对
1: 对,对啊，那如果小行星不算的话，对啊，因为小行星如果算的话，那我也有一个星对啊，对我也只有几几几几几几小行星不算<了>对。好，那总之就是呢，也许说你的呃那个。有心或者没有心，那有心的话，反正我们会在这一季的陆续都会讲到，说有心会怎么样。那可是没有心的话呢，那大家也不用说啊，那我就这辈子完全没有缘分。事实上不会完全没有缘分的、啊，因为你还会有一个公头星座。就是我觉得大家有时候看这个。这个星的时候，就业业业障很重啊！就是明明你的宫头是在二宫的，宫头在金牛，大家就眼睛就是一看到说，哦，我我二宫在双子，然后每次我帮朋友看，就是宫头星座，就是他的头的那个点在什么星座。所以说各位听众呢，如果说你二宫没有星的话，也不要急着转台啊、哦，你去。赶一下，看一下你的二宫的宫头哦，那个尾巴什么，你先不要管它，你去赶看你的宫头的星座在什么样的星座哦，它就会揭示出一种你对于金钱的一个很基本的概念啊。哦，那像刚呃康尼讲的那个。就非常的有道理啊，就是他的公头在保平嘛。那各位，是其实我公
0: 头是摩羯，我的、哦、公头是摩羯啊。羯<笑>他的保平，他的保平力量太
2: 强，对,對保平
1: 力量太强。对，所以说呢，哦、呃，那像我跟那个信怡，应该公头都是摩羯嘛。所以说我们在对于金钱观的，就比较相对保守一点
2: 。而且，二宫摩羯的人通常在面对。工作的时候也都是比较努力的族群，因为我们刚才讲二宫跟证明自我的价值有关，<对>然后摩羯又有和所谓的事业发展或者是工作相关的这一个呃特质，所以他们往往会借由自己的这一种工作成就来证明自己的价值，所以他们往往也都很容易成为所谓的呃叫做什么工作狂吗？好，只要是面对工作的时候会有这样的倾向。嗯
0: 对啊，所以我其实很认真工作、欸，哎
1: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊我
0: 并没有非常的呃，就是因为我时工还是有很多心啊
1: 。对对对，哎，我有想到这个，就是那个所谓的那个劫夺或者是工投跟那个的差别了，现象对啊对。因为像我的话，我大部分我二工大部分都在摩羯啊、哦，然后呢，我只有好像只有六度吧，是在保平。所以说我是一种很标准的二公落在摩羯的方式去想我的事，像我我来南瓜那么久啊、哦，就说那个其实也已经，你看现在都2024年都对，都2023年年底了，就很久。那我就是用很死板的方式，就是领底薪嘛，然后赚稿费啊，就是非而且那稿费非常的物美价廉的，大家不能想象。<笑>宋伟祥马上就笑起来，就是因为我跟宋伟祥是领稿费的，就是那个稿费。非常的摩羯，<笑>对，就是说
2: 几乎是叫摩羯逆行，对对
1: ,<笑><笑>对，一意孤行的很摩羯，对。然后呢，总之，所以可是很保守，而且我也我也没有特别想到说是可以用什么其他方法，因为我觉得这个方法是很稳当的哦。所以说，那就用一种很稳当的方式啊。那信宜也是嘛，就是每个月他都有个结稿期
3: ，就是以赚取收入这件事情来讲。我跟佩伦几乎是一模一样，就是一个很死板的，只是说以前上班领薪水，那现在就是接案子领薪水这样子的概念。可是还好我是没有结所谓的结稿期，因为接案子的话，基本上就是看生意的状况以及自己的安排啊。因为有的时候你会想接，有的时候很忙就没有办法接那么多。可是后来我就是我一直在思考一个问题，就觉得我基本上算是一个手工艺者吧。对，就是说，有的时候虽然案子很多，但是你的工作性质基本上就是一种手做的形式，所以你也不可能因为案子多就把它全部接下来。
1: 对对，嗯、就为、嗯、后这个时候
3: 就非常的感受到摩羯,摩羯二宫所受到的限制。对
1: 啊，对啊，我们不太会用一种那个 creative 的方式，对对不对？去去去接那个案子啊，就就不太不太有办法。
0: 那我就很不一样、欸，因为我的可能那个保平的影响比较多，对对所以我真的就是 case by case， 而且我教一对一，对我都会量身为为学生定做，就是怎么样教学，嗯、然后每一个，而且我教我赚钱的方式有一直在。改变不是，就不是很固定
1: 。对，因为这个就牵涉到我刚才讲的、喔，就是说那个我们会有有的人，呃，就是我们正常状况之下，一个工位里面会有两个星座嘛。所以说正常的状况之下，你只要不是说那个，呃，像那个像康，你应该是在非常的尾巴了。嗯、所以说，他几乎二宫绝大部分都是保平，然后呢，只有一个头是。摩羯，所以你就会看到说，那这要怎么解？这也很容易啊，就是他的概念是保平的概念，可是他，可是他一直遇到保平的事情
0: ，对，就用保平的<对>那个状态，只好
1: 用保平的状态去做，对
0: ，而且我觉得这样就是比较 creative， 不会觉得无聊，这样
1: <笑>对，对，因为像我们就，就因为我们。那个二宫里面很多的摩羯，所以我们没有觉得 creative 有什么好。我们稍微、就是、对对，人
0: 家就会觉得说你为什么那么累，要每每个学生设计不同的课程，然后就是要花那个脑筋。我就说这样才好玩呐、啊！<对>你叫我用同样的方式赚钱，我觉得好闷啊。
1: 」哦，对呀、啊，那我们就会想，可是像我们这种摩羯思维，就会想说，哎，我们现在的那个规定啊，从二零一五年啊、哦，就是二零一六二零一六年没有，从二零一五年下半年就是。我们现在的那个计费啊，什么是那个徐会直设立下来的？就是我们的之前的许社长设立下來。可是我就觉得，哎、欸，这个很稳固，而且它的这个获利或者是什么，它那个算起来是很合理的。对，然后我们就不会，我就不会想说，我一天到晚要花好多时间去 creative 那个那个会花掉我太多的精力啊、哦。就是我
0: ,我可能有花掉很多看不见的成本吧，<對>但可是其实我又很 enjoy 这样子的工作方式。只是他，毕竟他的工头还是摩羯。有时候我会觉得，还是有摩羯的辛苦跟累，或者是那个，比如说不够丰
3: 盛嘛，就是说，
1: 对哦，对对对对，<笑>像我们是稳当，对不对？我跟心怡就是有这种稳定。
3: 所以我常,常说，我觉得我自己啊，从一出社会就开始跑科技业。然后理论上应该会遇到很多很多次那种股票发财的机会，可是因为我的我是二宫摩羯的人，其实我就是非常专注在我的工作上面。然后我听到那种所谓人家听得会觉得很利多的消息，我只会觉得哇，这个是产业的进步跟提升，实在是太棒了，我好高兴可以听到这样子的内容，<笑>对对
1: 对对然后就没
3: 有了对对对
1: 。对对对，是真的啊，就像我妈妈也很热衷于。这种各式各样投资嘛，但我我是没有任何的兴趣，因为我会觉得说，虽然我们的稿费结构很摩羯，但是我觉得那就是我赚的，我赚，我永远不会因为。任何的失误，或者是因为什么以巴战争，或者是无俄战争，它就化为乌有啊！那个变成那个家里的壁纸啊，我赚来的那个稿费永远是我的。所以说，这个就是摩羯的这种啊，二公公头在摩羯台。那再加上说，我二公虽然有宝瓶，可是度数真的太少了，所以说我也不太会遇到宝瓶的事的那个跟金钱有关的事件。对，虽然说我们严格上，我们现在坐在一家科技公司里面，我们仰赖这家科技公司的保平提供我们一些金钱，可是事实上我们的理财观念是蛮保守的。那像宋伟翔是二公公头是，
2: 我二的公公头是母羊，
1: 母羊嘛，对，對啊、所以
2: 我有时候会比较敢冲。<對>举例来说，像2016、2017年那个时候，其实比特币刚出来没多久的时候，我一听到嗯，嗯这个东西感觉具有冥王保平未来的这个属性，<對>然后我马上就开始买了这样子。所以说，呃，我基本上因为宝平的这一个影响，会使得我只要是碰到任何新的东西，我都会非常有想要去研究的兴趣，然后也会在研究的过程当中，就变我不只是去研究它，我还会想办法让它帮我赚钱。比方说，我最近就非常。着迷于 AI 的这个研究，在那边研究怎么样可以靠 AI 帮我赚更多的钱。可是，其实我后来发现，我真正的兴趣不是在赚钱，而是在那个研究新的东西的过程。其实，我反而把大部分的呃时间花在那个研究新的东西上。等我真正想说，我应该要拿它来赚钱的时候，我的注意力又被另外一个新的学习给给带走了。
1: 对，因为像这个呃，这次也是我们的。呃，套书哈，募资的里面有那个呃，就是我们有出呃重出不是重出，因为我们之前已经出过了《生命历程全占星》它里面的序言啊，就我现在去回去回头看，韩老师那两年真是毛起来写，你知道，因为那个《宝瓶世纪全占星》是一九九九年二月出的。然后《生命历程全占星》是一九九九年六月，所以说它他是毛起来这样子，一年出两本、三本，然后这样子把它出完。那我在看那个《生命历程全占星》的时候啊，它就有讲到一件事情，就是说大家常常会，这也就是我们最近这几集一直在谈论到的，就是说大家一直想要一个简单的结果，比如说，呃，就像我妈会问嘛，摩羯座会不会有钱？<笑>然后呢，这个。然后天秤座会不会有钱啊？然后那个处女座会不会有钱？因为我们的家人就是这三种组合。然后那就是呃，或者是天蝎座会不会有钱？他就只关心这些，或者是母羊座跟金牛座谁比较有钱。事实上这些都是没有意义的，因为星座就是一个倾向。你今天呢，你有一个好的格局啊，然后你有一个好的一个一个。一个状态的话，那你就是，或者是应该不要这样讲格局或状态，应该讲缘分。你有没有这个跟金钱有关的缘分呢？如果你有的话，你就会。至少有一些金钱的进出嘛。那像我是跟金钱没有缘分的人，所以我觉得好轻松啊。因为我在上完那个宫位课的时候啊，就讲说二宫有心，他这辈子会遇到什么样的问题啊。然后上完以后，全班同学不是全班，就是班上没有心的同学都耶，庆幸二宫没有心，好开心哦。就是所以他每一个心都是缘分。那另外就是像刚刚宋伟祥讲说，就是像他的二宫公头在。在母羊嘛，可是宋伟祥他是一个双鱼，他太阳在双鱼啊，所以你就会发现说呢，你看你说太阳双鱼，他的理财态度等等，那是他的太阳的一个人生的志向，可是他二宫就是在公头就是在母羊，所以说就是你可能你光是透过说哦双鱼都是很很很虚无的，其实并不能够解释他对于金钱的一个态度。
2: 其实我自己，假如是在教基础占星的时候，那个时候都会跟我的学生讲说：哈，呃，虽然一宫代表了我们自我外面表达出来的人格面具，可是其实二宫反而是隐藏在你里那个人格面具里面的某一种散发出来的个人的一种气质或者是一种气场。所以说，一宫跟二宫啊，哈，它的宫头星座兼着看，你就可以同时看到这个人人格的外面表达。啊，跟所谓的比较底层的那一个表达，然后会是一个比较完整的对于个人内外的一个综合性的这一种诉说
1: 。嗯嗯，所以说我们人都是有很多的多面性，那这个多面性它又不是很均匀分布，因为我们大家常常会以为说我们有一个均匀分布的可能，那事实上是没有，因为你每个人我们又是又不是工厂做出来的。那种对啊，就是量产的芭比娃娃或者什么嘛。我们每一个人的生命本来就是有很多的特殊性，那这些特殊性那就不能够像是运势这样子说什么对啊，那个天蝎今年不结婚就要再等十二年，它就不是这个样子，因为它有很多的那种复杂的地方啊、哦。那我们现场。现场既然有老孟啊，那老孟的那个二宫的宫头在金牛哦，这个我就要跟大家解释一下上升星座的重要，因为那个我们搞不好下一次的那个线上课程啊，也许会做那个呃上升星座，就上升星座是每一个人生命的起点。那透过上升星座之后，有有了上升点之后，就是上升落在什么样的星座，它就代表说你会有这样的童年环境，之后会衍生出12个相应的情境。那像老孟的上升在母羊嘛，那母羊是出生在一个必须要靠自己的。一个童年的环境，而不是那个什么都家里什么都帮你瞧好好好的，那你什么东西都可能要自己做。所以说呢，上升母羊的话，依照平均的分工率的话，二公会在金由的原因是他们会对于赚钱这件事是很重视的。那大家常常会想说，哎，那这样的话谁对赚钱不重视？多着嘞，比如说上升狮子啊，或者是呃，不是上升狮啊，对，上升狮子呀、啊，或者是比如说上升金牛啊，哈，这些他们对于钱就没有那么的重视，或上升双子啊，都不太一样。那上升母羊的话，他们会因为是二宫是金牛，所以说他们因为从小是出生在一个什么都要自己来的环境，所以说呢，这个就可以有一句口号啦，叫做自己的钱自己赚。嗯、那宋伟翔来讲一下二宫金牛会有什么样的？那个状况
2: ，金流一般被我们认为是一个气质上面比较敦厚，然后可以比较忍受长时间的一个缓慢的进程，甚至于说比较重视逐步的累积。所以说呢，哈，他们在。呃，面对资源取得的这个过程，他们可以让自己慢慢来。可是，在某一个程度上，他们也绝对不会是那一种随便乱消费的族群。然后，同时也因为他们是属土象星座，大部分的土象星座落在二宫公头的时候，你都会发现他们会用一种比较务实的方式来去证明他们的赚钱能力。所以在对于自我能力的这一种建构的这一种过程当中啊，哈，你也会发现他们。們都会有一些呃比较实际的哈、哦、一些呃功能性的一些兴趣啊或者是一些专长可以辅助他们职场的这种表现
1: 。那上升呃就是说呃不是二宫宫头啦，哦，那就是土象星座，呃就是大家赶快看一下你自己星图啊，看看你二宫的宫头在哪里啊、哦。那土象星座呢，有三个星座是土象星座，就是。呃，金牛、处女跟摩羯啊、哦，这三个星座都是土象星座，所以你二宫的公头如果落在土象星座的话，他们都会不是他们就我们，哎，不就是我们吗？就是我们四个，<笑>对，除了宋伟祥之外啊、哦，其他的都是二宫在土象星座嘛。那二宫的公头在土象星座的话，都会比较。比较具有那种呃比较稳扎稳打的这种特质，不会很大胆的去做一些什么样的冒险。在其实理财就是包括了赚进跟花出啊、哦，都会有这样子的一个。一个特质。好，那我们就讲三个火象星座吧。宋伟翔
2: ，火象星座落在二宫宫头的三个星座分别是呃母羊、还有射手、还有狮子,狮子这三个星座。那假如是火象星座进入二宫的话，那刚才就像我讲的，大部分在面对所谓建立个人的呃所谓价值能力，或者是赚钱相关的这个议题、花钱相关的议题，会比较有一种来得快去得快。这样子的这一种特质，然后同时在这个过程当中，我们当然也要进一步去细分这三个不同火象的星座他们的倾向，像母羊座是追求新鲜感，然后狮子座呢可能会呃因为想要去证明自己是呃厚雅郎，或者是说证明自己有品味，然后因此就有的时候会产生一些不必要的开销，然后呃射手座则是一种因为比较随心所欲。的一种倾向，所以会使他们在赚钱上面，他们不喜欢受到拘束；花钱上面呢，也会显得随性
1: 。嗯嗯，那风象星座哦、呃，就二宫公投，如果是风象星座，就是呃，双子、天秤，还有那个宝瓶啊。那我们请信仪来跟大家讲一下，这三个风象星座，如果是你的公投是呃风象星座，会是什么样的理财方式？
3: 呃，风象星座一般来讲，就是我们觉得比较重视理性逻辑思考的，呃，三个星座：双子、天秤跟宝瓶。那如果说他们认真要走理财的这个部分的话，就是吸收相关的知识，这个是他们一定会去做的。但是老实说，我很怀疑他们会对理财这件事情感兴趣。他们可能是理财是一个名目，可是透过理财，他可能更重视说他跟人。之人跟人之间的一些情报交流，或者是资讯的交换，他反而会觉得这个部分会更有趣，大过于说你透过理财然后去赚到很多钱。我觉得这个是风象星座比较特别的地方
1: 。对对对，因为我我刚就想到说，果然风象星座啊，跟那个火土风水啊，它这个四个星座，那、呃、这个四种类的星座，它有很大的差别，就是只有土象星座会把它真的要把它。收到钱这件事情，因为我刚听那个宋伟祥的火象星座的时候，宋伟祥不是说他那个研究比特币啊什么的这个过程觉得很快乐，可是收益就还好。那因为我刚一听到这边，马上我的那个二宫的摩羯的头就马上就这样想说，这样那这种事怎么能做呢？就是我们在二宫在公头是土象星座，就对于钱要收进来这件事，我不晓得老孟。听到这边有没有觉得那个对啊？因为我刚听到宋伟翔说他花很多时间救比特币，竟然没有因此而赚大钱，我就觉得啊，不愧是二宫是火象星座啊
2: 。其实我觉得主要没有赚到钱的原因，是因为一头热，也就是说在那个时候研究的时候，他的确是有一些呃。呃、嗯，荷包上面的，不是荷包，是眼睛上面的快乐。因为我就是看到那个数值往上面长。<笑>可是呢，随着时间过去，它对我而言失去新鲜感了，我就把它放在我的冷钱包里面，从此就忘记它的存在，一直到今年突然之间看到财务报表，我发现，哇，已经跌成这个样子，
3: <笑><笑>完全错过了它的上涨期。<笑>对,、啊对,啊、对
2: 我完全错，我就是享受那个眼睛的快乐，就这样子结束了。
1: 但我想说，风象星座的那个在二宫公头啊，他的那个又是另外一个乐趣。他觉得这件事情。有好多可以研究跟讨论，还有交换资讯的这个快乐。所
3: 以搞不好他们去当理专很合适， oh、因为他会吸收各式各样跟理财相关的知识，然后去分享给他的客户。对，而且我有一个朋友，他是保平
2: 做二公公投的人啊，然后我这个朋友算是这个公司里面的这个领导阶层，所以他一天到晚要出入各式各样的饭局保，保平嘛哈，群体的这一种氛围，然后在饭局里面，他们就会交换各式各样的所谓的投资理财相关的这个情报，然后他又就成为一个情报站一样的这种中心，开始又利用他这样子的情报资源，然后又去向外面去连接更多的其他相关的这一种呃人脉哦，所以他把他这个部分的资讯能力成为他自我的一种价值。
1: 对，因为你看哦，就是说大家在想说二公公投啊，就是觉得啊。头昏眼花，那尤其我相信各位听众，很多人现在正在公车上或捷运上啊，而就想说啊，二公啊怎么样？前后左右都是人，我要怎么掏出我的手机呢？不用那么紧张，就是呢，首先你想一下你的上升星座是什么？你的上升星座加一， 1, 通常就是你的二宫的宫头啊。就是说，如果说，除非你是遇到劫多，所以刚才我听那个宋伟讲说，他有一个那个二宫宫头在保平的朋友，那马上保平减一等于十嘛，就是上升是摩羯。对，然后呢，我就想说，对，上升摩羯，因为他刚在描述那时候想說。上升摩羯通常都当大老板，要不然就是当大老板的秘书。然后呢，很多大老板都会有一些二公保平的很 creative 的赚钱方式，而且他们都会跟别人交换。各位听众呢，也不用很惊慌，就是你上升加一就是你的二公啊、哦。再来呢，哈、哦，那如果说你的二公公头是水象星座呢，啊、哦，就是说水象星座包括了二公公头在巨蟹，二公公头在。天蝎还有二宫公头在双鱼，是会有什么样状况呢？
0: 因为水象星座，它比较重点就是跟情感的连接有关，所以我觉得他们处对待或者处理资源、金钱的方式，应该也是属于某种情绪化，或是会为了情感而花钱的这一种状态吧。就是呃，很愿意为了嗯维系感情，或者是呃心情好，然后去运用它的资源这样子。然后那可能也不算是非常。擅长投资理财，或是对这方面有兴趣的人
1: ，对，因为水象星座本身并不适合，并不是那么适合投,投资理财，对就跟
0: 那赚钱，就是我觉得赚钱是非常土象的这回事，对对对对它就是一个把钱当钱认真去赚。对对对对二公的意义大概就是这样吧，<对>所以这个基本上你不能太感性啊，也不能太随性啊，对,对,对。对如果你真的要赚到钱的话，
1: 对对，所以说你看我们这一集的那个金句就产生了，赚钱要把钱当钱，不能够太随性，也不能太感性。好，那我们就讲说，其实这个就是二公的工头，就反映了我们最基本最基本，你都不管你有没有金钱的缘分，可是呢，它反映出来的一种你跟金钱的态度哦。那我们。二宫如果有心的话，那就是加一层了。就是我们每一个人都有二宫宫头，必然有一个星座嘛。然后呢，这个就是一个基础的缘分。那进阶的缘分就是，如果你的二宫里面有心的话，你就会真的去花时间啊、哦，或者是花体力，或者是把你的社会能量用在二宫的赚钱。那我们刚好呢、哦，啊，那个我们现场的老孟呢。那个本命星图的金星跟火星就在二宫，这个好开心哦！我每次看到金星跟火星哦在同样星座的人，都觉得有种愉悦感，因为他们有个气场
0: 。哎，我刚刚有点有一个想法，因为我刚刚不是讲水那个二宫在水象星座吗？那通常这样的配置，就是意思就是说它上升是在风象。那我觉得风象打水象，基本上就是一个随性到爆炸的一个。<笑>状态、嗯。那如果以此类推的话，那刚我们讲那个二宫在土象的人，他们一宫应该是在火象，所以他火象加土象这样加起来就是工作狂啊，不覺得、嗯、<笑>就还是一个很有热情，<對>然后去赚很<對>很实际的那个面包这样。对，又有执行力，對行力然后又有累积财务的实际的这个概念。没错。
1: 因为你看哦，就是说。我当然不能够帮代替信仪发言啦，可是我自己哦，我是一公是人马，二公是摩羯嘛，所以说呢，我我就有一个毛病啊，就是说呢，我以前尤其以前在签公司的时候，我没有办法拒绝别人的邀请。就是说，别人说，呃，就是说，其实我工作已经很忙，我是我一年出十四本书，哎，天哪，一个编辑一年出十四本已经很多了。可是呢，有时候会有一些，比如说我合作的一些作家，他说，哎，佩伦，你好像，呃。呃，我有一个案子啊、哦，那个就是一个采访的案子，因为它有一点临时，然后你要不要来接？那个稿酬也不错哦，所以说那我就不会去拒绝这些东西，所以搞到后来就很忙。可是因为说，你看这个就是一工人马就爱乱答应事情啊，然后呢，就二公他的确会有这样的收益。那信宜，你有吗？嗯
3: ，对，有的时候我也会无法拿捏我的忙碌程度而。乱答应案子，但是基本上就是，我觉得我的情况比佩伦青伟，是因为她是一个大处女啊，她毕竟土象的力量还是很强，但是我的心盘里面是没有土象的力量，所以通常我会没有太考虑我的忙碌程度而去答应下的案子，都是跟我交情不错的，就是天秤式的判断，嗯，跟我有交情的人我才会愿意，如果是从来没有接触过的新客户，我一定是断然拒绝。
1: 对对对，那像对啊，像我的话就会又有点好奇啊，就是说没有，因为我有一个那个，我昨天有发现，就是说，如果说我可以把一天，因为我是很多心态处女的人嘛，然后我如果说我一天可以把它切成十六块、什么二十块之类的啊，那我就会觉得很快乐。那像我昨天就切出来，就是说今天早上我八点半起来。然后呢，十点进来开会，进公司开会。然后十一点开始录音，他录两集。然后回去的路上呢，我已经把那个今天要校对稿子印好了，我就在路上把今天要校对稿子印完之后呢，呃，傍晚去上瑜伽，然后去上有氧课。上完以后，时间刚刚好可以让我冲到光点华山去看蔡明亮的电影。然后呢，我昨天整个排完以后，就觉得我对我人生有极大的满意。为什么呢？因为因为其实我没有很喜欢蔡明亮，我只是觉得这个时间卡在那边刚刚好。然后呢，是因为每件事情，对对对。<笑>然后我也没有很想要做那个今天的瑜伽，我也没有很想上。我只是觉得这样排起来说，哇，还有一个这种完美的这种时呃那种时刻表这样子。
3: 我觉得你比我更像土星逆行在遛狗，真的、就是
1: 、没有。可是我有灵魂的喜悦，土星逆行在遛狗。<笑><好><樣>我只能
0: 说那就好。对对，像我就是那个我是人嘛，但是我太阳是天蝎，完全是那而且火星火星在施工，我完全是热、那個、情驱动的。然后就是，所以我其实呃，就是像当当老板的样子嘛，老板根本就没有在下班嘛。所以我我因为我做我我喜欢的工作，所以我根本不在乎有没有下班。那等于其实也蛮像是我都一直在工作。但对，就是这两个我没有分得很清楚，就是我的生活跟工作其实没有没有太大切割的，对啊，大概是这个状况。
1: 那总之就是二宫里面有心的话，它是一个很有意思的状况，就表示说你这辈子呢是跟金钱有缘分的啊、哦。那我们稍微讲一下二宫里面有心的那种金钱缘分，因为我有一些朋友就是呃，像大家都很熟悉，我每次一直讲，然后他每次听了以后就说：“你这集又讲我，就是那个花店女老板嘛，她是太阳金星在一宫。”呃，在二宫，对不起，太阳金星在二宫，所以这就很合理啊，因为他开花店啊，而且他是教插花，而且他是不只是教插花、啊，他还做展览，然后呢做读书会啊等等啊，就是在他一个非常美丽的一个地址，那所以是他是太阳金星在二宫嘛，所以说我们说太阳金星合相有好多的面相
0: ，天位星座吗？
1: 啊，星柱，哦，母羊，对，你看也很合理，对不对？<笑>它就种种合理啊，就是就是这些东西都很合理。那我们来看说那个，对，那那大家对于那像我是没有那个，我二宫完全没有星，我跟他比较起来，就你会发现哦。可是我我有我跟他有个差别，就是各位听众在想这件事情的时候，你就想要说你的心落在某一个宫位，它是有它的意义的。像那个花店女王摆的，他是太阳金星在二宫嘛，她用那个赚钱。我本人太阳金星在十宫。所以，我<笑>用它来当主持人<笑>。就我常常对啊，就是把它用在事业舞台来发展。那如果说你太阳金星落在四宫的话，那你可能就是说你会把它放在家庭的领域啊。那通常哦，我认识太阳金星在四宫，太阳加金星在四宫的人哦，他们通常哦都有可能去继承家业什么之类，因为他们跟家庭的关系都很好。
2: 我我通常都会觉得，反而是二宫有行星的人呢，哈，是一个苦命人。为什么叫做苦命人呢？哦，<笑>因为假如说你的星盘上面二宫有行星，代表了你从小呃所进入的整个家庭环境、家庭训练里面呢，就会一直要求你要用某一种方式去努力证明自己的存在的价值。或者是说，是用一种反向，也就是，也就是说，可能在你们家里面，呃，你的母亲长期没有工作，依附在你的父亲，可是你就看到了在这一种关系依附资源所产生的种种后果，你就决定，我不绝对不能长大像我妈妈一样去依附在某一个关系的支持上面，我一定要能够靠自己。所以说，在这一种影响之下，二宫有星星的人从小就会在。种种的这一种呃刺激之下呢，哈，努力的试图发展出自己的某一种呃能力，并且希望能够透过这样子的能力，一方面能够证明自己存在的价值，另外一方面把它转变成为一种比较实际的这一种自己支持自己的这一种物质物质资源
1: 。对，所以说我们说在占星学里面啊，一宫从一宫走到十二宫，它是有逻辑的。它不是好像说，我们一宫就是一个光光赶一个一宫，然后你一宫走完就，然后你探讨二宫的时候，你就不用去探讨一宫，然后三宫又是一个独立的议题，这些都不是错误的观念，因为它就是我们的十二个宫位都是我们的。生命的我们灵魂选择的这个这辈子的道场，那一公跟二公之间呢，你也许一公没有心，也许二公都没有心，可是它有一个生命的逻辑，它这些逻辑就是从你的上升点，它延续下来，然后你怎么样去看待你的人生观，你有什么样的童年养成，造成说你对于金钱观有这样的执着或者是不执着、哦，这些都是我们在学占星里面非常有意思的地方。好，那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜